3: när vi inte kan acceptera, då sitter vi fastlåst i en agenda att försöka fixa någonting. Och när det inte går att fixa någonting, då är vi fast, fast, fast i det. Och då kommer vi ingen vart...
4: Vi –finner oss i en väldigt speciell tid just nu. Stora delar av världen har stängts ner– –och såväl nyhetsflödet som samtal människor emellan– –domineras av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Hur ska vi som älskar att träna tänka nu– –för att hålla vårt immunförsvar så starkt som möjligt? Det sägs ju att fysisk aktivitet stärker immunförsvaret. Men om man tränar väldigt hårt, ökar risken för infektioner då– Dagligen hör och ser vi experter uttala sig om viruset och hur vi ska förebygga smittspridning. Men dessa experter verkar nästan uteslutande inom skolmedicinen. I det här avsnittet kommer jag därför att prata om träning och immunförsvar med Peter Martin, en av landets främsta företrädare för så kallad funktionsmedicin. En medicinsk inriktning där man identifierar och behandlar de bakomliggande orsakerna till ohälsa. Tilläggas bör att intresset för funktionsmedicin på senare tid har ökat dramatiskt och många ser det som det nya medicinska paradigmet för att minska risken för smittspridning har också i stort sett alla motionslopp ställts in eller skjutits på framtiden något som självklart påverkar många av oss motionärer som har haft de här loppen som mål för vår träning så hur ska vi göra och tänka nu med de här nya oväntade förutsättningarna för att du som lyssnar ska få bästa möjliga verktyg att höja din träningsmotivation har jag också pratat med Göran Kente, idrottspsykolog som också har gästat Maratonpodden tidigare. Varmt välkommen ska du vara till det här specialinsatta avsnittet av Maratonpodden. Först ut är Peter Martin, legitimerad läkare och medicinedoktor i farmakologi. Tack så mycket Peter. För de som inte känner till dig sen tidigare kan du bara kort berätta om din bakgrund och hur det kommer sig att du arbetar med funktionsmedicin?
5: Ja, det var inte självvalt kan jag säga. Jag har ägnat 15 år av mitt liv till läkemedelsforskning. Jag har jobbat i ett, bland annat ett forskningsbolag där vi tog fram nya läkemedel mot depression och skizofoni. I början av den resan så fick jag vår professor Arvid Karlsson Nobelpriset så att det var en fantastiskt kul start där år 2000 var det. Sen satte jag i ledningsgruppen där i åtta år och då var jag plötsligt ansvarig för ett rum med 200 permar bland annat så att då kände jag att jag hade kommit lite långt bort från patientarbetet. Det resulterade i att jag så upp mig och sen jobbade på vårdcentraler och gick in i väggen. Det som gör att jag sitter här idag- det var att jag ändrade på min kost. Så att jag la om kosten och då försvann- en mängd symptom som jag hade. Och jag kunde jobba längre. Det var lågkolerat kost jag, jag gjorde då. Jag, jag visste ingenting om kost. för att, Det ska man veta att läkaren bara läst- 12 och en halv timme näringslära. Oj! Ja, på fem och ett halvt år. Så var det när jag pluggade- och så är det fortfarande- enligt en europeisk studie- när man frågat svenska universitet- och en halv timme? Ja.
4: Förlåt, jag blev bara lite chockad. Det var tvungen att kommentera det. Ja. Ja.
5: Ett lärosäte, de har till och med en föreläsning som heter Kost, kosttidskott och vitaminer och den är på två timmar. Punkt.
4: Okej. Okay. Det. Är det du som föreläser där, förhoppningsvis? Nej, Nej,
5: Nej det är det inte. Och jag, <laughs> Nej. Det är en svår utmaning att säga det man hade behövt göra för alla. Läkare vet ju redan på termin 1, när man läser biokemi och cellbiologi så att kroppen reaktioner, alltså när olika ämnen omvandlas mellan varandra är beroende av B-vitaminer och olika andra vitaminer och mineraler, spårämnen så det är ingen nyhet men sen glömmer man bort det under resten av sin läkargärning.
4: Ja, men jag tänker bara logiken där med att ja, men en, bensin, eller en bil behöver bensin för att kunna gå och likadant som, som människan behöver rätt typ av kost för att kunna fungera så att det är ganska logiskt egentligen men som du säger, det verkar som att det är kunskapen kanske inte är så jättestor där. Ehm, som liksom Bara kort, vad funktionsmedicin är? Går det att säga det? Alltså jämfört med då den traditionella skolmedicinen som finns liksom ute på vårdcentraler och, och vanliga sjukhus, om det nu finns sådana.
5: Mm. Funktionsmedicin är kanske känt i Sverige av ska säga, 5 av befolkningen nu, max. Om tre år tror jag det kommer vara 95 som vet vad det är. För att det växer ungefär lika snabbt som coronaviruset sprider sig. Funktionsmedicin är ett nytt paradigm som har funnits sedan 90-talet i USA. Och det går ut på att man letar efter de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom istället för att trycka ner symptomen med läkemedel.
4: Mm, och jag har läst ett citat av dig som du säger att eh, funktionsmedicin är inte alternativmedicin utan en naturlig utveckling av skolmedicinen.
5: Exakt. Mm. Jag brukar till och med kalla det för klinisk systembiologi. Systembiologi det är, det är någonting som man forskar ganska mycket på nu- för att man kan mäta så mycket i kroppen- och man har så starka datorer som kan räkna på det. Så man kan förstå vad som händer i kroppen här och nu. Och då heter det systembiologi. Men vi gör det kliniskt, alltså på människor. Vi mäter en massa saker och försöker förstå hela människan. Deras biokemy, deras tarmflora- och vi tittar förstås på livsstil, sömn, stressmönster, relationer. Allt det här tar vi hänsyn till. Och på det sättet så kan vi optimera kroppens processer genom att vi vet mycket om människan vi har framför oss.
4: Mm. Du har ju en, en träningsbakgrund. Du har ju till och med elitidrottat, förstår jag. I alla fall idrottet på hög nivå.
5: Ja, elitidrottad skulle jag inte kalla det, men jag, har, jag var med och höll på med fäktning florettfäktning och värdfäktning ända tills jag var 19-20 år. Och tränade ganska mycket, fäktade mycket och var, jag var ju med på något elitläge där de bästa i Sverige var med sådär och... Man är ju lite tävlingar, så men jag var aldrig på någon hög nivå liksom ut tävla internationellt så mycket.
4: Mm. Och eh, du nämnde en väldigt, väldigt intressant sak för du tror att din hälsenskada beror på och här får du förklara malnutrition uttalade jag det rätt. Ja. Vad betyder mal... det? Dålig felkost
5: ja, ja, Nej. Mal, ja precis malnutrition att felnärd. jag felnärd ja, precis. Kan du utveckla det? Ja, det är ju bara en gissning men när man är 19 år och, är, och träna mycket och lever i ett iland så ska ju inte hälsenan brista när man är ute och joggar lite lätt en januari morgon på ett träningsläger. Och det var det som hände mig. Jag var ute och sprang och hälsenan gick inte helt av men den brast så mycket så att jag kunde inte... Tränar överhuvudtaget på sex månader och det bidrar till att jag slutar med fäktningen.
4: Från ingenstans bara?
5: Ja, från ingenstans. Ja. Så det är helt, helt galet när man tänker på det på sin 19-åring. Men Hur åt du då? Då äh, men Då var jag förstått det. Det var mycket kolhydratrift, det var mycket pasta. Jag brukar säga att den här kroppen byggdes av oboj, hönökaka och mesmör.
4: Du är nog inte ensam om det?
5: Nej. Men det är långt ifrån så jag äter nu. Och jag kan ju på många sätt känna mig friskare idag än jag gjorde för 15 år sedan. Men, men så att jag tror om man tittar på vad är det som bygger en hälsena. Ja det är ju kollagen. Det är ju ett speciellt sorts protein som finns i hud och, och, och senor. Och om man inte får i sig kollagen- så kanske man har brist på till exempel aminosyran glycin. Glycin är en aminosyra som bygger upp en tredjedel en tredje av kolagenet, alltså proteinet i huvud och sen är glycin. Då kan man få brist på den. Det är ingen essentiell aminosyra. Du måste inte i den med kostnad för att överleva, men många, många har lite lätt brist på den. Sen kan det varit andra ämnen också som man har brist på. Vad vet jag ju inte, men sen kan det varit att jag åt så mycket koldrat, så jag fick. Stort insulinpåslag och det drev liksom inflammation i kroppen. Just det. Vilket det är många idrott som man gör.
4: Ja, jag tänker att ofta får man ju höra när man... Som jag tränar ju också väldigt mycket att du kan äta vad som helst. Du kan trycka i dig en pizza eller en påse godis, för det, du bränner ändå det. Men det kanske, det kanske är helt fel tänkt för att du kanske rent av förvärrar en skada genom att äta på det sättet. Eller?
5: Ja. Hur man ska äta beror ju på vad det är för idrott man har. och man om man håller på med långdistans så finns det ju säkert en hel del som lyssnar på maratonpodden som har gått över till låg koloratkost. Vilket är ganska logiskt, det kan funka mer eller mindre bra men man måste, man måste ju, ja, jag måste säga att man måste, men jag rekommenderar verkligen att man provar det om man håller på med maraton för att det finns flera fördelar med det. Då får man ju tänka på att det tar ju, man kan inte prova en vecka utan det tar ju tid för kroppen att ställa om sig. När man slutar äta pasta, risbröd, potatis och massor med processade kolrater istället äter mer kött, fisk, ägg och mer fett. Alltså, och grönsaker och olivolja och man får liksom jobba lite på att frisa i fettet istället. Och sen ändrar ju kroppen sin metabolism och ämnesomsättning så att den blir bättre och bättre på att bränna fett och... För att den tar ju alltid koldraterna först så fort de kommer in i kroppen. För att blodsocker är ju toxiskt, det ser man ju på diabetiker. När du äter en stor pastaportion eller en stor portion ris då höjs ju blodsockret jättesnabbt och blir högt. Och därför finns det ju insulin då, som skickas ut från bukspottkörteln för att sänka blodsockret. Och om du inte gjorde det, då skulle du få de, de bi, eh, biverkningar som... De, Diabetiker får sjukdomar, men alltså, de tappar känslan och de nyrar och, och så.
4: Men en vanlig invändning när man, när man får höra det här att man ska testa låg koldratkost är att människor som tränar väldigt mycket äter ändå kalorimässigt så pass mycket så att man ändå får i sig tillräckligt mycket kolhydrater. Att säga till någon som ligger på ett lågt energitag och kanske inte är så aktiv att äta låg det blir fel.
5: Ja, att du får i det tillräckligt med när, men det är, det är två helt olika bränslen. Och en fördel när du håller på med långdistans att köra lågkolad det är att du har bränsletanken med dig hela tiden. Det finns ju många som kan springa hur långt som helst utan att fylla på en enda koldrat eller fett. De bara använder sitt eget fett. Jag menar, jag är inte överviktig, men jag har säkert 10 kilo fett på kroppen ändå mm. som man kan använda som bränsle så jag kan springa eh, lång, lång tid eftersom jag är fettadapterad som det heter då det. vilket kan ta några månader men, men jag är ju det sedan säkert åtta år så att jag kan springa utan att behöva stoppa i mig några gel, gels eller så dessutom så finns det nog en hel del att vinna på att man återhämtar sig snabbare det är inte lika mycket stress för kroppen.
4: Det gäller att stå ut med acetondoften kanske bara.
5: Ja, fast den det är nog mest i början. Alltså, sen går den över. Men visst, visst kan det lukta lite i början. och Även om man, om man skulle komma högt upp i ketos...
4: Alltså när fett bryts ner.
5: Ja, precis. Ja, det är ju ketoner. Då. Det är ju fettsyror som görs som i leven till ketoner. Och det är ketonerna som hjärnan... Och, det går jättebra på ketoner och andra delar av kroppen också.
4: Vi går in lite grann på träning kopplat till immunförsvaret då och med anledning av rådande situation och så undrar jag då vi sa ju tidigare här att träning att fysisk aktivitet är bra för immunförsvaret men när kan det bli negativt? Du sa ju till exempel att man inte ska ta ut sig helt och nu körde jag ju ett jättehårt intervallpass tidigare i veckan borde jag inte ha
5: gjort det. Nej, kanske inte. Om man tittar på forskningen där så, så hittar jag en reviewartikel- och när man går igenom mycket forskning och sammanfattar den från 2019- av någon som heter Niemann, N-I-E-M-A-N, eh, -e Niemann- om man vill ta reda på detta själv, 2019. Och det var en väldigt bra artikel där man sammanfattar detta. Då kan man se att om man tränar medelmycket- då ökar man effekten i det så kallade medfödda immunförsvaret, det är liksom första linjens försvar.
4: Vad är medelmycket mycket förresten?
5: Medel mycket, alltså, en, att man motionerar helt enkelt. Och man springer, det handlar inte om att springa en och en halv mil flera gånger i veckan. Och så där, mm. Utan nej, man är ute och kanske springer sina sju kilometer ett par gånger i veckan. Och så går man på gymmet någon gång i veckan. Och så dansar man eller spelar in eller vad man nu gör. Man kör inte 30 gånger 100 meter med 100 meters mellan kanske. Nej. nej, det där lätt ja, tufft nej. faktiskt Petra. Men
4: Det var faktiskt någon som skrev det på, till mig på DN på Instagram att du borde kanske tänka på att inte ta ut sig så mycket med tanke på att ja, vad som pågår i världen just nu.
5: Ja, just det. Och det, och det, det är faktiskt så att om man tränar tufft det man ser akut efter en sån träningspass det är att immunsystemet tappar i sin effekt. Och det finns intressanta studier där. Man har tittar till exempel på, på människor som... Ja, den första studien var faktiskt Boston maraton 1902. Så var det någon Oj. forskare som mätte vita blodkroppar och såg att ja, men de vita blodkropparna ser ut som att de här människorna är jättesjuka. Det var den mönstret liksom. För det är ja. klart att det är maraton är en så pass stor fysiologisk stress för kroppen. Så den måste dra på immunförsvaret för att, för att liksom skydda sig. Men sen finns det senare studier man tittar på eh, maraton. Då tittar man på 2300 löpare. Och så såg man hur många blev sjuka veckan efter ett maraton. Ja. Det var 13 procent. Och sen har man en kontrollgrupp som också sprang men inte maraton. Där, där blev 2 procent sjuka. Sådana surer finns det ganska många faktiskt om man läser den här artikeln.
4: Jag tänker också på, alltså, du har pratat om evolutionsmedicin och, och, och så vidare. Jag menar Om man tänker ev i evolutionen, det har väl aldrig varit normalt att springa och träna på det här sättet i, förr, så att säga, på stenåldern?
5: Nej, och där, jag tycker det är en väldigt bra fråga för att tänka sig så här. Hur gjorde man evolutionärt och vad är vettigt? Mm. Ja, För det första då, om du sitter still i veckovis och du rör dig knappt som många gör nu. Vi sitter på våra kontor, vi går till våra bilar, vi går kanske inte ens 5000 steg per dag. Då tror jag att då säger vi till våra kroppar på savannen för hundratusen år sedan då, att Oj, varför sitter han still? Det måste vara torka, det finns ingen mat. Varför skulle han annars sitta still? Och då stänger det ner allting och tänker att nu ska vi bara överleva torkan. Så här brukar jag prata med mina patienter och det brukar fastna i dem då. Mm. Men om du rör på det, du, du promenerar, du lyfter och du rör på det, då säger du till kroppen oh, Peter springer omkring här nu på savannen och han kommer ju säkert med sina bara fötter skära sig på träbitar och gräs och allt möjligt. Och vi måste ha läkningssystemen på. Så det är den ena grejen. Sen, sen hur vi rörde oss. Jag tror vi, vi rörde oss ju på det sättet att vi, vi eh, gick långa sträckor. Jag var i Kenya en gång och mötte Masajerna. Och då var det en Masaj. Han skulle gå hem till sina två fruar som bodde fyra mil bort. Så han bara, hej, sa han. Och så gick han iväg. Och det var ju inte liksom på morgonen heller. Så okej. Okay. Mm. Jag inser att ja, vi har lite annorlunda livsstil här. Men sen tror jag inte att man sprang snabbt långt. För varför skulle vi göra det? Vi kanske små jogg liksom joggar ultra
4: Ultralöpning?
5: Jag joggade ganska långt men inte mm. med så högt tempo då. Då var inte på tid liksom. Utan när vi sprang snabbt då det var det ju sprint för att Rädda oss eller skydda springa iväg från elefantflocken eller något. Men.
4: men det är därför jag, kanske, jag vet inte om du fattar min fråga här, men så här, när man säger då, att ja, testa eller datkost när du eh, tränar långdistans, ja, om du kanske siktar på ultralöpning då och inte håller så hög fart, utan snarare håller på länge. Men om vi tänker då någon som tävlar på milen eller på 1500 meter, eller alltså, så här, kortare distanser, som behöver vara explosiva, men samtidigt så är det ingenting vi gjorde på stenåldern. Nej. då kanske man måste tänka lite annorlunda kring kosten.
5: Just det. Och en som är expert på detta är ju Jonas Bergkrist. Ja, med. och han
4: har varit med förut han var med. Här, här i podden. Här, just
5: ja, just det. det han ja. mm. Men han är ju kollega och jobbar med funktionsmedicin och utbildar och sådär. Men han, han är ju sprinter själv, veteran, veteranfridottare. När man frågar honom, då är det så att och jag har hört det från andra håll också, train low, compete high när det gäller kolorat. Så du, du tränar låg kolorat. Men sen när du har ditt lopp, då gör det så att dagen innan loppet på kvällen så äter du en rejäl laddning med, i vårt fall så väljer vi ju hellre ris och potatis än, än någonting som man håller vete eftersom vete kan irritera tarmarna mer. Ja. Man kan vara överkänslig mot det. Men verkligen ladda upp sina glykogendepåer där vi, kroppen lagrar upp långa kedjor av glukos inne i muskler och i leven och så. Så man fyller på dem lite extra. Ja. Och sen om man om man lyssnar på ultralöpare som håller på med lågkorrat, riktigt lågkollad kost, katerenkost så kan de ju också ta fylla på geler och så under sitt lopp när de ska slå världsgård och verkligen tävla då. så det är inte det är inget, inget fel i det men då har man ändå en kropp som är grymt bra på att bränna fett i grunden mm.
4: Men är det någonting då som vi, vi kan sammanfatta med just träning kopplad till eh, coronatider så är det väl kanske då att inte ta ut sig fullständigt till max just nu.
5: Ja, det är det. Och jag har själv varit med om det flera gånger. Jag spelar innebandy på måndagar. Det är det roligaste jag gör. Och vi kör stenart, tre mot tre, liten plan. Man är helt slut efteråt. Mm. Och sovit lite dåligt, tränat där stenart, Blir sjuk dagen efter.
4: Ja, håller i mobiltelefonen, pillar sig lite ögat. Och sen när man rökt liksom.
5: <laughs>
4: ja. Så att det kanske är ett, ett råd i alla fall. Det är inte liksom nu man ska... Alla loppen är ändå inställda, så vi kanske kan vänta lite med det.
5: Ja, tar det lite lugnare. går ner på lite, lite, lite kortare sträckor kanske.
4: Ja, kanske lite mer tröskelpass. Mm. Är det något du skulle tillägga innan vi rundar av?
5: Ja, det är ju det här att om du tränar hårt så, så ställer du stora krav på din kropp. Och det krävs en hel del av de här mineralerna och vitaminerna för att den ska prestera på topp under de förutsättningarna som ett sätt är att man, man tar en multivitamin i alla fall. Och sen, men sen finns det ju sätt att, att ytterligare individualisera. Antingen gå till någon som mig eller som, till någon hälsocoach eller näringsmedicinare som kan någonting om detta och som kan mäta lite. Så att jag tror att idrottare, både på hög och låg nivå, skulle dra ett stor nytta av att utnyttja funktionsmedicinens kunskap- om näringsämnen och hur det påverkar kroppen.
4: Och om man som lyssnar på det här vill utnyttja funktionsmedicinens kunskap oavsett om man tränar mycket eller inte, var kan man hitta mer information?
5: Ja, vi driver ju Fanmed kliniken och det är ju Fanmed som är rolig medicin, fanmed.se.
4: www.funmed.se. Ja. Www
5: Stämmer bra det. Mm. Kul namn också. Ja, <laughs> det ska vara roligt. Mm. Jag brukar säga det att jag är trött på fredag och så vilar jag mig på lördag och så på söndag längtar jag till jobbet. Så det är roligt på jobbet. Mm. Sen kan man hitta funktionsmedicinska vårdutbildningar. Vi, vi har funktionsmedicinska hälsocoacher som heter Holista. Ett företag som håller på att byggas upp med ska bli många hälsocoacher. Som, det kostar inte lika mycket och man kanske inte tar lika mycket prover. Det finns många andra. Man kan ju googla på funktionsmedicin och den orten där man bor och se om man hittar någon. Sen tycker jag alla ska, som alla som tror på detta ska prata om detta i sin omgivning och med vården. Och så. För att det är många som inte känner till det och som jag tror hade... –hade dragit nytta av det, inte minst nu när vi ser hur primärvården krisar. Coronaviruset Förutom så har det ändå blivit en kris i primärvården. Det är väldigt få läkare att träffa som, som säger att det, att det fungerar bra– –att de orkar jobba där. Så att det behövs en ny lösning– –och jag tror att vi kan bidra till det.
4: Mm. Stort tack till dig, Peter, för att du kom hit.
5: Tack, Peter. Det var jätteroligt.
4: Det där var alltså ett utdrag ur vårt samtal och vill du veta mer om immunförsvaret ur ett funktionsmedicinskt perspektiv så rekommenderar jag starkt att du lyssnar på min intervju med Peter i senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Du hittar avsnittet där poddar finns. Vi går vidare i programmet och jag säger varmt välkommen till Göran Kente- doktor i idrottspsykologi vid GIH- som också har gett ut ett flertal böcker i ämnet- och också har gästat den här podden tidigare.
3: Mm, Hej! Tack, kul att vara här igen. Hur mår du, hur läget? Ja, en liten speciell start på den här dagen. Jag var och mötte upp min dotter på Arlanda- och hon har varit i Asien sedan i december månad- då det var ganska tomt på och lite spöklikt och hon kommer hem lite emotionellt tagen med en ja, mask som alla i princip satt med på flyget från Finar. Hon sa att det känns som att åka hem med ett coronaflyg i princip. Mm. Och dessutom, också som inte jag riktigt förstod, hon sa att det var nästan som att resa tillbaka i tiden för det här har ju någonstans påbörjats i Asien och i Kina då framförallt och även Korea har varit tidig att hantera det här och helt plötsligt så kom hon till Sverige, där vi ligger lite efter i händelseförloppet, så att hon sa att det kändes som att resa tillbaka i tiden.
4: Mm. Jag gissar att hon egentligen inte skulle åka hem nu, utan det var tanken att hon skulle vara där mycket längre. Ja,
3: hon hade planerat en längre vistelse i Asien och Korea och Thailand, så hon kände sig tvingad att åka hem, och kanske också med lite påtryckningar från oss, för att hon hade hittat en ny kärlek där borta, dessutom. Som då
4: är kvar, visar
3: Ja, jag. koreanen, hennes pojkvän, blev kvar i Korea, och och de var bokade med samma flyg och skulle ha kommit hem till Sverige tillsammans om inte det, regeringen hade stoppat eh, inreserförbud med de som inte är svenska medborgare. Mm. Så att det är väldigt speciellt hur det påverkar på ett individuellt plan också.
4: Ja men verkligen, jag, jag tänker att man, man hör inte så mycket om, om de historierna. Om hur det här påverkar människor på mm. ett individuellt plan.
3: Ja och det här är ju verkligen ett eh, scenario som påverkar alla människor privat yrkesmässigt, professionsmässigt men just nu handlar det om smittspridning och ekonomi väldigt mycket i medieflödet.
4: Jag hörde en debatt i morse på, på tv och då var det någon som sa att det känns som att vi människor bara kan tänka en tanke i taget.
3: <laughs> Vad tycker du? Är ja, det så? Jag är förstås lite yrkesskadar i, i mitt perspektiv och jobbar mycket med tankar och känslor och beteenden. Men jag tror att vi fastnar i ett perspektiv åt och det blir oftast ganska smalt. Och i det här fallet handlar det verkligen om att på ett ganska komplext sätt, se både kortsiktiga saker, långsiktiga saker. Ser du så många olika perspektiv samtidigt? Och Det är ju egentligen inte ens forskare som har kompetens och förmåga att stoppa ihop alla olika perspektiv, utan man har ju sin specialkompetens och så sitter vi, enskilda människor, och ska förstå, försöka förstå allt som händer. Mm.
4: Och så känns det som att politikerna agerar på människors rädsla och panik snarare än att kanske alltid. Rationellt.
3: Ja, det gäller väl alla egentligen beslutsfattare som har ledande uppgifter att det är ganska svårt att stå emot väldigt mycket åsikter från väldigt många olika håll. Så att här är det ju inte minst ledarskapet i olika länder, olika myndigheter och på många platser, inte minst inom idrottens värld som faktiskt ställs på ganska hårda prov.
4: Mm. Vi ska gå in på det strax. Jag tänkte bara fråga dig då först, hur har ditt arbete påverkats så här långt?
3: Ja, ganska mycket på många olika sätt. Både liksom att jag jobbar på många olika arbetsplatser. Gymnastik- och idrottsskolan här, då har jag valt att nu, precis som många andra lärosäten, köra digital onlineundervisning. Så att nu träffar jag inte våra studenter, och då ska det ställas om till. En undervisningsform som å andra sidan finns tillgänglig men inte alltid är möjligt att ersätta. Vi examinerar ju folk i vitt friluftsliv till exempel och inom, i idrottsämnet och det är inte så jätteenkelt att göra digitalt. Så att här krävs det ju kreativa lösningar och att man tänker utanför boxen och jobbar mycket med digitala medier som alla inte är vana att göra. Mm. Så det är väl GH-arbetet rent akademiskt Som forskare kan man ju någonstans åtminstone sitter och skriver artiklar höll jag på att säga. Men är man i en process När man ska samla in data med människor Så blir man ju påverkad av det Och sen har jag ett arbete Inom Riksrättsförbundet som kompetensansvarig För idrottspsykologin Inom vår elitidrottsavdelning Vi ställer in konferenser Landslagsläge ställs in Tävlingar ställs in Så att här händer ju saker hela tiden Mm
4: Jobbar du med enskilda, säger man klienter? Eller? Ja, det går bra att säga klienter eller idrottare. Ah, idrottare, mm. gör du det i, i dagsläget också? Jag
3: jobbar med både enskilda idrottare och lite tajtare med några specialförbund, landslag i simning och skidskytte bland annat. Mm.
4: Och där har ju säsonger avslutats. så tävlingar har skjutits upp och sådär. Ja,
3: det blir ju abrupt och det är ju, beroende på vilken idrott du ägnar dig åt så får du ganska så olika konsekvenser. Simmarna i Norge och Danmark, där är ju badhusen stängda så att där är det ju väldigt svårt att upprätthålla sin träning och de har OS-kval och mästerskap som är på gång och ett mästerskap i Europamästerskap som man ännu inte vet om det blir inställt i Ungern i Budapest i majmånad. Men största förväntar man sig det och en os kvaltävling som skulle ha gått i Stockholm här nu i början av april är inställd så att eh, än så länge kan ju svenska simmarna fortsätta träna och gö göra sin vardag på ett bra sätt men osäkerheten kring tävlingar och OS-kval är ju stor eh, Skidskytte har varit ett väldigt abrupt slut eh, där säsongen slutade precis som många andra vinteridrotter lite för tidigt
4: Mm och då undrar man ju, alltså de då som drabbas hårdast, hur, vad ser du på de personerna?
3: Ja, och här beror det ju lite grann också på var någonstans du befinner dig i din karriär. Och eh, låt säga att det här skulle vara sista mästerskapet du siktar på. Lite typiskt var det väl Andreas Myhr är i slalom, att han har tävlat på en hög internationell nivå många år och får inte åka sin sista tävling. Det blir väldigt mm. speciellt. Eh, Eh, om man någonstans är ung i början på sin karriär så kanske man kan hantera att en världskupptävling försvinner, det, det är ju någonstans saker och ting som händer om man är sjuk eller skadad också mm. och sen det stora då för de här som siktar på ja, olympiska mästerskap i sommar i Tokyo där finns det ju förstås många funderingar beroende återigen på var man befinner sig i karriär, om det är det sista mästerskapet man har tänkt avsluta sin karriär med eller om det är det första, oavsett som du har siktat på eller om man redan har kvalat in och är trygg med att jag kan fortsätta att träna att det ska bli ett mästerskap alternativt att du håller på att kvala in och dina kvaltävlingar försvinner och ställs in. Skapar det också väldigt mycket osäkerhet? Ska man då bli inskickad på en potentiell världsranking som är lite inaktuell och man hade en chans att kanske göra ett bra resultat i maj eller juni månad? Det är många osäkerhetsfaktorer.
4: Men hur, hur angriper man det som idrottspsykolog? För som du säger, det är väldigt mycket olika scenarion. Mm, mm,
3: exakt. Och då blir det ju någonstans att vi måste dels titta på vad som är generellt och generiskt och gemensamt som alla behöver förhålla sig till. Men sen måste man ju såklart titta på de individspecifika utmaningarna som uppstår i det här fallet. Och det är väl två generella teman som man behöver hantera. Det är ju liksom alla känslor, emotioner kopplat till den här osäkerheten som alla upplever det är ju det ena spår som jag tror är ganska gemensamt för de flesta och det andra är liksom hur det påverkar motivation utifrån de förutsättningar du har att genomföra den träningen som du är van att göra. Och det här gäller ju också då som vi kanske också pratar om, elitmotionärer och de som tävlar att de har ju sina rutiner. De är van att kunna göra saker och vad händer om de stänger alla badhus och du är simmar, och är van att simma 20 timmar i veckan. Det blir en ganska tuff omställning.
4: Och vi ser ju eh, scenarier till exempel i Italien där jag har vänner som, eh, de får inte springa utomhus utan eh, nu var det en vän till mig som i panik köpte ett löpband på deras motsvarighet till Blocket efter att ha tvingats köra cross, hemma snickad CrossFit i tio dagar så att ja. han klättrar på väggarna. Mm. Och jag tänker, de elitidrottare som finns i Italien till exempel, de måste ju ha, som är beroende av att få vara utomhus. Ja.
3: Gigantiska utmaningar, stora utmaningar och eh, nu börjar man se också att eh, flera länder eh, som har sina ja, olympiska kommittéer och elitidrottsorganisationer börjar lägga upp eh, guidelines och tips och råd på deras hemsidor så att eh, vi är på väg att göra det i också så att eh, det är någonting som vi alla berörs av just nu.
4: Men jag tänker då, här i Sverige kan vi ändå, om man säger att man är löpare till exempel, kan man ju fortsätta träna mm. i stort sett nästan som vanligt. Men man bör tänka på, som vi också pratade med Peter om, immunförsvaret mm. och hur det påverkas av att träna väldigt hårt. Mm. Är det här någonting som påverkar dem också? Så här, att hur hårt kan jag träna utifrån Ja, riskerna.
3: elitidrottare så tror jag generellt är väldigt mån om hygien och smittspridning. Och jag såg en intervju med Stina Nilsson, längdskidåkare, och hon konstaterade lite krast att nu får alla känna hur det är att vara längdskidåkare. För Just de är det. extremt noga med att tvätta händerna jämt. Jag ska inte säga att de är hälsofobiker, men de är extremt noggranna med handhygien och smittspridning. Och det är de 365 dagar om året. Så att för dem är det egentligen inte så stor skillnad. Möjligtvis att man är ännu noggrannare med kontakter med folk och undvika där det finns lite mer människor. Och gå och handla kanske på tid just innan affärer stänger eller öppnar och sådana saker. Men för dem är det nog inte så stor skillnad egentligen vad det gäller själva smittspridningsrisken och hur man är van att förhålla sig till det.
4: Har du kontakt med kollegor utomlands? Jag tänker, hur coachar man en italienare till exempel som inte får vara ute och springa och som kanske har kollat in till OS och då inte kan bedriva sin träning som mm. man har tänkt?
3: Mm. Just nu så har jag ingen direkt kontakt eller jobbar med några internationella idrotter från andra länder men jag har ju lite kontakt med som sagt var stödpersoner som jobbar idrottsiologiskt i andra länder och eh, där handlar det framförallt just nu i Sverige om att få hem våra idrottare som har varit på utomlandsläger och nu ska jag gissa att de flesta har lyckats komma hem. Jag har i kontakt med de som har varit med Kanotlandslaget och nu har alla kommit hem från Florida, och Australien så att de har ju kontakt med sina konkurrenter och kan ju någonstans också känna lite empati för dem som faktiskt inte kan träna och förbereda sig för ett potentiellt OSD i Tokyo i sommar. Så att, jag tror att det här på något sätt gör en solidarisk samhörighetskänsla starkare än vad den har varit tidigare. Mm.
4: Men vad kan man göra då? om man Är i en situation att ja, man kan inte träna mm. som man vill?
3: Jag låt säga att vi skulle här i Sverige hamna i, alltså i husarrest på samma ja. sätt som i Italien och Spanien. Så krävs det som du säger, en stor flexibilitet och kreativitet i att eh, hitta träningsformer i hemmet. Och det som du säger, att köra crossfit och hoppa hoppbrev. Jewelry isn't a
2: gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Ja, låt säga två eller tre månader vi har inte någon aning om hur länge det här kommer pågå. Det är klart att det är en utmaning. Samtidigt så hamnar vi i det läget så krävs det en stor portion av acceptans och, och jobba med att faktiskt göra det bästa av sin vardag dag för dag.
4: Jag tror att jag Faktiskt för några dagar sedan, eller ja, en dryg vecka sedan när jag hörde om min italienska vän så mm. började jag googla efter löpband på nätet. Ja, du ser. Bara för att säkerställa att det fanns i lager. Ja. Jag har även börjat lobba lite grann för min bostadsrättsförening. Om vi, det finns en liten plats där nere i garaget. Skulle vi kunna ställa ett löpband där? Ja. Det är ju, alltså jag är ju överreagerande. Ja. Men just den här tanken på att den träningsform som får en att må så bra mm. som verkligen dämpar min ångest. Mm. Att jag inte kommer att få, kanske, få ägna mig ut den. Mm. Det är jättejobbigt att tänka så.
3: Det är tufft Och återigen, om vi hamnar i det läget- så är vi tvungna att någonstans eh, hitta sätt- att ta oss fram dag för dag. Och om nu löpningen är det viktiga- så kan jag tänka mig att just någon form av aerob-träning- är det som ligger närmast. Och då får man ju liksom... Hitta små pallar, studsa upp och ner på dem Springa trappan springa trappan, Hopprep och alla de här sakerna som ändå är möjliga Och det känner jag redan till De som har tidigare Istället för att gå till ett gym Och bo till höghus Kör sina trängspass i trappan upp och ner Liksom så att, mm. Visst kan vi lösa mycket, men det går ju aldrig att fullt ut ersätta en löpning om du sitter och i en liten lägenhet på 25 kvadrat.
4: Finns det något tidigare scenario du har varit med om som kan jämföras med det här och som du kan hämta lite, vad ska man säga, inspiration mm. eller kunskig erfarenheter av? Lärdomar och ja.
3: erfarenheter. Man kan ja. väl säga så här att det närmaste man kan komma, och det är mer egentligen på individuell basis, det är ju någonstans när man blir långtidsskadad eller långtidssjuk. Då måste man ju hitta andra sätt att ta sig fram i vardagen, men liksom på ett större samhällsglobalt plan så finns det nog ingenting i närheten av det Då behöver vi gå tillbaka till världskrig eller några andra pandemier och det har inte jag åtminstone varit med om att uppleva.
4: Men hur gör du då för att eh, veta vad du ska göra? Går du tillbaka till några gamla böcker från förr?
3: Jag går inte tillbaka till några gamla historieböcker utan här lutar jag mig lite mer på den psykologiska kompetensen och de metoderna som vi jobbar med idag. Eh, och då är det väldigt mycket KBT, kognitiv beteendeterapi och en tredje vågens KBT som vi kallar för ACT, Acceptance Commitment Therapy. Och här finns det ganska mycket metoder för hur man ska hantera oro, och osäkerhet, hur man ska hantera tankar och känslor och även någonstans titta på vad är viktigt här i livet och inte bara på de här kortsiktiga resultatmålen.
4: Innan vi går mer in på det så måste jag ju bara fråga dig, de flesta som lyssnar på Marathonpodden är ju då motionärer, mm. kanske elitmotionärer mm. i vissa fall. Kan man applicera samma metoder på elitidrottare och motionärer?
3: Det kan man göra om man har den kompetensen och många av, tar KBT som en stor egentligen samlingsbegrepp för terapeutiska metoder och här kan man ju applicera den på alla åldrar och många olika nivåer och även om man har kompetensen på prestationsaspekter inom idrotten.
4: Men jag tänker då, det du nämnde tidigare till exempel med Stina Nilsson och, och jag har ju intervjuat eh, elitidrottare som har rehabbat i ja, nästan ett år mm. och hållit på med alternativ träning de går ju in för det här med ett helt annat mindset mm. ofta än, än motionär. Mm. Jag tänker att eh, nu gissar jag bara, men jag tänker att en motionär kan lättare hamna i ett läge där man totalt tappar motivationen mm. än en elitidrottare. Eller hur ligger
3: det till? Ja, motivationen är ju ett sånt stort spännande tema som man kan prata mycket om och motivation kan ju komma inifrån ifrån utifrån om man verkligen förenklar det och motivationen kan ju också vara väldigt mycket då resultatorienterad och uppnå personbästa och pallplatser och placeringar eller komma som sagt vara väldigt mycket inifrån och motivationen kan skilja sig ganska mycket åt på olika nivåer men vi har en idé om att elitidrottare har en väldigt stark motivation och framförallt då för att prestera och träna en motionär kan emellanåt ha också väldigt stark motivation, men deras motivation kan ju också gälla många andra saker som är viktiga i livet. Eh, en yrkesinriktning, eh, familj och så vidare. Medan elitidrottare lägger ju ofta fokus på en sak som är viktig i deras liv, och det är idrotten allting handlar om. Mm.
4: Men vad ser du nu då på, och vi tar elitidrottarna först, då, liksom, har, hur ser motivationen ut just nu hos dem? Är den... Oförändrad, eller har den förändrats?
3: Ja, återigen vi är tillbaka lite där vi pratade för lite liten att Är man i början av sin karriär och någonstans har fortfarande en idé om att jag vill vara med på ett OS som är mitt första mästerskap. Så tror jag att så länge som den möjligheten fortfarande finns där så är nog motivationen ganska bibehållen hos många. Men om man någonstans inser att det här är min sista säsong, jag har varit elitidrottare i 20 år- nu försvinner den här kvaltävlingen och man kanske flyttar på ett OS nästa år. Då kan ju förstås motivationen ta en liten tuffare smäll. Att man ska lägga av redan nu. Det, det mm. känns liksom kört redan här.
4: Men nu förstår jag att du inte kan lämna ut exakt vad ni pratar om. Jag tänker då André Myrer mm. nämnde du. Um, om jag skulle vara André Myrer då. Mm. Jag säger jag är elit alpin, elit mm. skidåkare. Mm. Och eh, nu är läget så här. Mm. Vad skulle du säga till
3: mig? Nu har jag först och främst aldrig pratat med honom men Nej. det är ett scenario som är ganska sannolikt för några att de är i det läget. Att säsongen är precis på väg att ta slut. Mm. Och, eh, här handlar det väl någonstans om att först och främst guida dem i att fatta ett beslut huruvida de någonstans vill eventuellt förlänga sin säsong som jag hörde att Granqvist landslaget i sig när man sköt på EM att han ska köra en säsong till för att få avsluta som han har tänkt sig så det beslutet får man ju någonstans guida varje enskild individ i ska du förlänga din säsong och det var ju många som sa till André Myhre såg jag med det, att ja, men fortsätt nu ett år så du får verkligen göra en värdig avslutning men han fattade det beslutet. Nej, men det får vara nog nu. Nu får jag lämna över facklan till nästa generation. Så att, att fatta ett beslut som man ändå känner sig nöjd med. För att det är en psykologiskt ganska viktig aspekt. Att känna att man själv har kontroll över när jag slutar. Och det blir ganska det. jobbigt att någon annan tvingar det till att sluta. Så att därför är det väldigt många som... Har rehabbat elitidrotten under många år och sen kör de en säsong och sen slutar de för då är det någonstans deras egen autonomi, mm. deras eget val att nu avsluta min karriär så den delen är ofta ganska viktig i ett avslut.
4: Men jag tänker på Per Elofsson som jag träffade nyligen, mm. längdåkaren mm. som ju kan man väl säga tvingades mm, tvingades, lägga ja, lägg av i förtid på grund av dopade medåkare.
3: Ja, bland annat. Och bland annat. Hamnar man då i ett sånt läge att man tvingas till att sluta sin karriär på grund av att man själv inte har haft liksom, kontroll över situationen då får man jobba med en stor portion acceptans. Eh, och också någonstans hjälpa dem i att titta på hela den oftast fantastiska karriären de har haft och inte mm. liksom, bara fastna i att den sista säsongen, den sista tävlingen blev väldigt tråkig och trist och ledsam. Och så faktiskt lyfta fram det de har gjort. Det, det här är återigen the journey or the destination att man någonstans lyfter fram betydelsen och värdet av allt det de har gjort tidigare. Mm. Nu sa vi då att är lite dotter och
4: motionärer kanske inte är exakt likadana, vi motionärer har lite annat också på mm. agendan. Mm. Vad, vad kan vi göra för vi ändå, många av oss är ju ändå så där att eh, ja, men det var viktigt med Göteborgsvarvet. Mm. Eller, eh, jag, jag tränade ju för Prag halvmårat mm. nu som mm. blev inställt och jag kände att varför ska jag köra de här stenhårda passen mm. nu när det blir, vem vet inte när det blir. Mm. Det är svårt också att lägga upp träningen ja. när man inte vet mm. när loppet blir. Mm.
3: Så där har vi två dimensioner. Dels det här med att man pratar om att en del ändå oavsett om man är elitidrottare som alltid har en träningsplanering och periodisering men även motionsidrottare kanske har en tanke och en idé om att man ska ha en formtopp och springa fort vid ett särskilt tillfälle. Så det är två delar. Det är motivationen och planeringen av hur träningen ska se ut och då tänker jag att motivationen handlar väl här snarare om att ta fatt i varför springer du överhuvudtaget och någonstans gräva efter djupare värden som är viktiga i att träna och då inser då de flesta att men, det spelar ingen roll om det är en tävling i år eller nästa år för att jag älskar och springer eller jag älskar och hålla på med den idrott jag håller på med och då får man någonstans blicka lite längre fram bortom en specifik säsong eller en specifik tävling. Och liksom verkligen få fatt i varför man gör det varje dag, varje träningspass, varje minut. Och då kan man någonstans oftast lättare ta sig framåt. Det är det ena, men sen så det här med träningsplaneringen. Då får man kanske bestämma sig för att jag vill kunna springa väldigt fort i augusti. Oavsett om det finns tävlingar eller inte. Just det, ja. <här> och så får man se när man kommer dit hur det faktiskt ser ut.
4: Ja, eller så får man hitta på en egen tävling.
3: Ja, och det är så, bland annat Simman har löst det nu att uh, den tävlingen som blev inställd nu i uh, början på april, som skulle vara en Oskval-tävling. Då har tränarna tagit ett beslut att amen, de ska göra race eh, som ska mm. vara tävlingslika fullt ut med tävlingsdirekt så att de kommer ju verkligen att ändå hoppa i basängen och göra ett race så att eh, jag tänker att här får man någon tillsammans med sina tränare eller på egen hand faktiskt bestämma sig nu vill jag springa väldigt fort vid det tillfället eh, under sommaren och det är det jag siktar på.
4: Tänkte, det du sa innan, det, det tycker jag var väldigt bra faktiskt. Det slog mig förra veckan när jag tänkte på min vän i Italien då, mm. som inte kan springa, eller kunde då, för han hade inte köpt löpbandet mm. än. Och jag själv var ute och sprang på Stora Skuggan. Mm. Och, och det var en sån fantastisk frihetskänsla på att känna, ja. jag får vara ute och springa. Ja. Alltså det var häftigt, ja. jag har aldrig varit med om det förut.
3: Ja. Nej, men då lyfter du fram det med att faktiskt vara enormt tacksam att bara kunna få springa utomhus utan restriktioner och mm. kravlöst. Så att jag tror att det finns också utrymme att få en annan relation till sin träning och sin idrott. Att faktiskt finna djupet och meningen och den sanna kärleken till det man håller på med.
4: Kan det också vara någonting som kan gynna elitidrottare den här speciella lärdomen de har fått?
3: Jag är övertygad om att det kan gynna alla det här att faktiskt Få träna kravlöst, få träna lustbetonat, eh, hitta liksom återigen då en annan relation till att träna istället för att bara prestera en OS-kval tid eller en os kvalgräns gräns i något avseende och insätta men nu tränar jag för min egen skull och eh, det är oavhängigt allt som sker just nu. Mm.
4: Och Jag tänker också då att när det inte finns några tävlingar eller väldigt få tävlingar så kan ju också många träna på Relativt ostört mm. Det var en tränare jag pratade med som sa faktiskt just det ja. Att det är ganska skönt på ett sätt mm. Även om man inte hade valt det
3: Så är det lite skönt ja, Och det säger ju simmarna nu Nu är det ganska glest i Eksdalsbadet Så helt plötsligt så har man ganska gott om space Och det är ganska lugnt och skönt Och en behaglig miljö Från att ha varit väldigt brusigt Och mycket stoj och mycket stim Så helt plötsligt så blir det lite lugnare och återigen de idrotterna som då kan träna utomhus eh, året runt eh, oavsett om du springer eller paddlar eller åker skidor, det är klart att de är van vid att ha den typen av frihet så att där kanske inte blir så stor skillnad.
4: Nej, jag pratade faktiskt med en simmare som sa just det, att det var så bizarr känsla på just Erik mm. vattnet var ju spegelblankt ja. de har aldrig upplevt det någonsin hela sitt liv att man kunde simma under de förutsättningarna det har alltid varit så lite, du vet, ja. krabbsjö ja, a, a, a. <laughs>
3: så, <laughs> just den här Lugnet och stillheten tillför och säkert också en annan närvaro i det man gör.
4: Du har ju jobbat mycket också med, med psykisk ohälsa mm. inom elitidrotten. Mm. Och jag har en liten tanke här. Just att när man inte får vara inomhus, man uppmuntrar människor att gå ut mer. Kan den kanske eventuella psykiska ohälsa som uppstår på grund av situationen mm. tas ut av att man är mer Utomhus kanske? Kommer folk att vara mer utomhus? Alltså, kan det ha en effekt på folkhälsan?
3: Ja, det kan man väl hoppas och det finns väl ändå viss stöd för att, att komma ut i naturen vet vi är väldigt eh, positivt och hälsobefrämjande. Så att, eh, blir det så att folk i större utsträckning väljer att ta promenader i naturen så är jag helt övertygad om att det kommer påverka den psykiska hälsan i en positiv riktning. Mm.
4: Men har du sett några tendenser på att situationen nu har som bidragit till ökad psykisk ohälsa hos elitidrottare?
3: Ja, inte ännu, men man kan ju spekulera i om det här fortgår. Så vet vi att om en elitidrottare går skadad under en lång tid så innebär det oftast en ökad risk för psykisk ohälsa. Och det här är i princip om du blir inlåst i din lägenhet eller din bostad under flera månaders tid så är det som att vara skadad och de tar bort idrotten ifrån en individ som är det viktigaste som finns. Och kanske då ställer in tävlingar så att det vore konstigt om inte det var en ökad risk för psykisk ohälsa som det scenariot skulle fortgå.
4: Men om regeringen bestämmer att du inte får gå ut- då är det liksom en högre makt som har bestämt att du får inte gå ut. Mm. Men om jag är skadad och jag utför min rehab mm. på ett bra sätt- då kan jag ändå vara med och påverka min läkeprocess. Absolut. Det är väl lite skillnad där? Det
3: är klart att det är viss skillnad. Det kan vara en högre makt som jag anser har gjort mig skadad. Absolut. Så kan det vara, absolut. Men jag har ju fortfarande en möjlighet att jobba mig igenom min rehab- även om det är tungt motivationsmässigt- och ibland också en massa osäkerhetsfaktorer- om jag kommer tillbaka överhuvudtaget. Så att det är ju absolut inte någon direkt eh, omedelbar identisk jämförelse, men Snarlik. Det är nog det närmaste man kan komma.
4: Samtidigt så sitter man i samma båt som många andra mm. så det kanske i sig bidrar till att man känner ändå samhörighet.
3: Ja och det pratar man också rent psykologiskt om man någonstans kan känna det här common humanity. Att amen, vi sitter i samma båt, vi går igenom det här tillsammans och i bästa fall också känna någon form av solidarisk compassion och medkänsla. Men det här måste vi ta oss igenom tillsammans så det här är en gemensam uppgift som vi behöver ta oss an. Samtidigt blir det lite utmaningen i det, det att folk isolerar sig och distanserar sig lite mer socialt. Okej, vi har sociala medier och Facebook och allt det här, men den mänskliga kontakten är så viktig, och den riskerar vi också att fjärma oss ifrån lite grann.
4: Det här bara en följdfråga på det, kanske inte direkt kopplat och mm. psykologi, men psykologi mm. då Jag tänker just den här fysiska kontakten, mm. tänker jag hur påverkar den
3: människor över tid om man inte får ha fysisk kontakt med människor? Vi vet ju att fysisk kontakt och närhet även emotionellt är väldigt viktigt. Ensamhet har ju samma potentiella risk som rökning för dödlighet så att jag tror att det här är en väldigt viktig aspekt både liksom för välbefinnandet och den psykiska hälsan att faktiskt ha den här både fysiska och emotionella kontakten.
4: Men vad ska man göra då? Tänk, alltså, jag, menar, jag har pratat med många äldre mm. som nu är vi fortfarande lite bort ifrån idrottspsykologi. Mm. Vi ska strax komma tillbaka. Men tänk, Många äldre känner ju då att men jag kanske jag har begränsad tid att leva. Jag tar mm. hellre risken att få någon basil mm. än att inte kunna umgås med mina barn, barnbarn ja.
3: barn. så vidare. Ja men det där är ju en sak i allt risktagande så finns det ju en potentiell risk att mitt risktagande påverkar någon annan. Om jag som gamling går fram till dig som ung kvinna och tar en kram och du ger mig corona och jag dör mm. så finns det ju en risk att jag skuldbelägger dig för att du någonstans har drabbat min hälsa och i worst case att jag går bort och dör. Så att det finns ju både en... Liksom, Mellanmänsklig dimension i det, men självklart kan man många gånger utifrån ett autonomt perspektiv tycka att jag måste ju få ta vilka risker jag vill. Mm. Men det funkar inte riktigt så enkelt. Nej. Tillbaka till
4: idrottspsykologin. Och du, du har ju nämnt acceptans här flera gånger. Mm. Hur konkret jobbar man med acceptans om vi då har framför oss en motionär?
3: Mm. Acceptans är både ett svårt och komplext begrepp och ibland blir det lite missförstått också man tror liksom att amen, då ska man gilla läget och tycka att det är okej okay, att det är skit
4: ja, men det, där, det är det jag har tänkt, det är därför jag blir lite provocerad när folk ja, säger acceptans det, det är bra att du blir provocerad
3: för det, det är precis så det är väldigt ofta så det krävs faktiskt en ganska stor terapeutisk kompetens och erfarenhet att jobba med acceptansbegreppet. För gå hem till någon som har blivit inlåst i sin lägenhet i tre månader och säga, det här ska du acceptera, mm. du får ju nästan en smäll på käften.
4: Ja, ja, absolut.
3: Så att här handlar det om att någonstans förstå att det är vad det är. Det, är någonstans, det kan vi inte ta bort. Och där någonstans är den första delen av acceptansbegreppet att det är precis som det är. De här reglerna, de här restriktionerna, den här sjukdomen är vad den är just nu. Men sen nästa steg som blir det viktiga är: Vad vill du göra av situationen som känns viktig och relevant för dig just nu? Och då mm. någonstans har man okej. Okay, eh, jag sitter hemma i min lägenhet, men det finns ju saker som jag tycker är viktiga i mitt liv här hemma. Jag kanske ska sortera något gammalt fotoalbum. Ta kontakt med några personer som jag inte haft tid för jag har jobbat så mycket. Och kanske ska jobba med min rörlighet för den har jag inte jobbat med så mycket. Jag har bara sprungit och sprungit eller lyft vikter och så har jag liksom slarvat med min rörlighetsträning under lång tid. Så att den kanske är viktig att ta tag i just nu. Så ja, men då lägga in 60 minuter rörlighet och yoga varje dag.
4: Ja. Så, du menar att det är en del av acceptansarbetet? Det, det
3: är en del av acceptansarbetet. Ja. Först landar det är precis som det är. Och mm. nästa steg är, vad vill du göra utifrån den situationen?
4: Okej, okay, så det börjar med att man ska ändå gilla läget.
3: Ja, inte gilla läget, <laughs> utan eh, här, här märks du hur svårt det är. Att, Jag vet, det är, landa. Det, är jätte, det är jättebra. Ja. Men det är vad det är. Du har dragit korsbandet, du har en stressfraktur. Det kan vi liksom inte trolla bort. Men vad Nej. vill du göra av den? Vad är viktigt just nu?
4: Mm. Som jag då till exempel då under vintern har tränat kontinuerligt för att då formtoppa mm. tills till början på mm. april. Mm. Kan det då vara. En, ska jag hitta på att jag ska springa halvmaraton distansen på tid?
3: Ja, då skulle Kanske. det kunna vara så att ja, men jag har faktiskt tränat bra och jag vill väldigt gärna springa en bra tid i sommaren. Och då kan man ju någonstans bestämma sig för att, amen, låt säga augusti månad, den tiden som kommer så har man en uppmätt sträcka någonstans eller ett löpande worst case som man inte ens får komma ut. Eh, där man faktiskt klockar sig själv och gör sitt ytterste för att springa på en riktigt bra tid och att det blir viktigt. Mm.
4: Nu har du faktiskt varit inne på, det var en av mina frågor här, om man, det bara handlar om tankar, för det är mm. väl också lite grann min fördom mm. om idrottsvirkulier, hur mycket mm. man ska tänka och det handlar om din inställning. Ja. Men nu sa du faktiskt att man kan ju också gå från tanke till handling, ja, att exakt. man gör den här fotoboken mm. Mm. eller... Mm. Ja, så det är den kombon som är mest som ja, handlar om acceptans. Handlar
3: ja, om? absolut. När vi jobbar med modern idrottspsykologi eller acceptans eller KBT så är ju beteendet superviktigt. Och det är ju man det är inte kanske politiskt korrekt att säga det men move your ass and your mind will follow. Mm -hmm. <laughs> så, så att om du gör saker som känns viktiga då påverkar det också hur du känner dig det inombords. Det blir liksom en inre positiv förstärkning att okej okay, du har faktiskt gjort rörlighetsträning en 60 minuter som jag prioriterar bort under flera månaders tid. Det känns väldigt bra att jag gjorde det. Mm. Så att du får liksom en inre positiv förstärkning av att du gör saker som är viktiga för dig, Step by step, moment by moment, och hela tiden känna att jag gör det som är viktigt.
4: En fråga, du det här ACT, varför är det just den metoden man använder? Alltså, är det den som är mest
3: framgångsrik? Ja, man skulle. Och varför? Ju, jag ska ha ett kort och enkelt <skratt> svar på det, men jag, jag kan försöka i alla fall. Eh, ACT, som är en förkortning av Acceptance Commitment Therapy, är en del av tredje vågens KBT. Och man hoppas ju att KBT utvecklas och går framåt för varje våg. Det är ju forskning och evidens som ligger i botten på det där. Och den är väldigt, fokusera på två saker det är att få fat viktiga värden i livet och utifrån dem göra saker som är viktiga i livet och det innebär att det passar ju väldigt bra för idrottsutövare att okej, okay, det är viktigt för dig att springa, men spring ungefär så väldigt förenklat och hela idrotten är ju väldigt action-oriented så den här passar verkligen som hand i handsken och den tar inte så mycket hänsyn till att försöka förändra tankar och känslor utan den lägger fokus på att göra det som är viktigt. Så att det spelar ingen roll om då prestationsångest. Jag ska inte säga att det inte spelar någon roll men vi lägger mindre fokus på att ta bort ä, ångesttankar och ångestkänslor utan vi lägger fokus på att springa och följa din raceplan och din loppplan. Det är det som är viktigt.
4: Om du nu ska spekulera då, eh, att du har fått vara med och uppleva det här som, har, som händer nu. Vad tror du i framtiden, vad kan idrottspsykologin lära sig av det här i framtida behandlingar? Man säger?
3: Ja, det blir ju lite gissningar och ja, det, får det, det får det vara. Och eh, om man nu tittar på psykologin, lite så här forskning kring ett temaområde som är ganska stort både i allmän psykologi men också växer inom idrottspsykologin, det begreppet resilience. Och då pratar man i regel om att när man har gått igenom svåra perioder så kommer man ut mer robust och starkare mentalt på andra sidan. Så att förhoppningen är ju att vi någonstans när vi kommer ut på andra sidan av den här stora coronapandemin att vi faktiskt har lärt oss saker som gör att vi hanterar mindre motgångar på ett mycket bättre sätt än vad vi gjorde innan.
4: En eh, sak jag kom på här och som jag glömde fråga dig om tidigare det var det här med att eh, när du rehabbar en skada så har man väl oftast i alla fall ett hyfsat hum om hur lång tid det kommer att ta. Ungefär. Mm,
3: ungefär Det beror på vad det är för skador förstås. Men ungefär
4: men du, Ofta har du kanske en auktoritet i form av en läkare som säger till dig eller sjukgymnast att, att ungefär så här lång tid det kommer att ta.
3: Ja, om inte en idrottare har varit fem läkare och fått olika bud över alldeles ah. vilsen.
4: Okay. Mm. Oftast har du i alla fall fått någon form av indikation på tidsåtgång, tidsrymd. Mm, yeah. Men i det här fallet så vet vi ju inte... Alltså det skulle kunna vara så i worst case mm. att det blir inga lopp under hela året. Mm. Troligtvis inte, men man vet inte. Nej. Hur jobbar man med den här enorma osäkerheten? Man ja. inte vet någonting.
3: Ja, då är vi tillbaka till favoritbegreppet <laughs> acceptans. Har vi det igen? Kommer det där igen? Nu kommer det igen. <laughs> ja. Och det är det som är intolerans för osäkerhet. Lider många av oss. Nu. Det lider ja. många av. Och alla har en dos av det. Och det är ganska sunt att vi har det. För det drar igång en viss oro och det drar igång en massa tankar kring hur ska lösa problemet. Men när det är en osäkerhet så kan man antingen försöka höja säkerheten eller höja acceptansen för osäkerhet. Äh, nu ska jag se. Här. En gång till. Ja, antingen så försöker vi kontrollera den osäkerheten som finns. Ja. Vilket är svårt. Vilket är i princip omöjligt i dagsläget. Ja. Vi kan googla hur mycket som helst. Vi kan ja. läsa på allt som sägs i media. Men vi kommer nog ingen vart. Vi, det är liksom att stå och stampa i ett grustag. Vi kommer ingen vart någonstans. Nej. Så att här handlar det istället om att skapa en större förmåga att stå ut med den här intoleransen. Och då är det återigen acceptansbegreppet vi kommer tillbaka till.
4: Ja, Okej, okay. så det är mm. egentligen det man kan applicera på det mesta?
3: Ja, acceptans är ju då... En KBT-teori som har blivit väldigt framgångsrik- i och med att acceptansdelen är hjälpsam i så många sammanhang. Och när vi inte kan acceptera- då sitter vi fastlåst i en agenda att försöka fixa någonting. Och när det inte går att fixa någonting- då är vi fast, fast, fast i det. Och då kommer vi ingen vart. En reflektion som jag gör nu- det är att jag tänker, många motionärer eh,
4: tränar ju lite planlöst- även om man har ett mål i form av ett lopp så kanske man inte har en tränare det är väldigt sällan man har någon som gör program åt en man kanske hittar något program på nätet men mm. det är sällan du har en kan det kanske i det här läget Finnas en vinning i att anlita någon som hjälper en så att man får lite struktur i alla fall. Vad tror du? Kan vi göra något för motivationen?
3: Jag tror att var och en, antingen om man tar hjälp utifrån eller själv någonstans blir lite mer genomtänkt och att hitta dagliga rutiner och verkligen anpassa det från dag till dag och fundera vad är viktigt för mig och vad kan jag träna idag för att de förutsättningarna kommer sannolikt också att förändras under dag för dag, vilket vi har sett åtminstone den senaste tiden.
4: Mm, Okej, okay. så att man kan försöka bli sin egen tränare?
3: Jag tror att det finns ett värde i det också, men samtidigt också om man har möjlighet och tillgång och resurser så är det ju också otroligt värdefullt att ta hjälp av någon tränare. Mm.
4: Sen också bara en fråga om arbetslivet, ditt mm. arbetsliv. Jag läste på Instagram, det var någon som skrev att nu kanske vi äntligen kan få bort den här svenska möteskulturen där mm. man träffas och man pratar och pratar och kommer ingen vart. Mm. Hur känner du? Kan det komma något positivt ur den aspekten nu här?
3: Ja, jag tror att vi kommer generellt om vi pratar möteskultur eller möten, Mänskliga möten överhuvudtaget behöver tänka till hur de ska se ut. Och då finns det dels då förstås den effektiva dimensionen om vi pratar om ekonomi och tid och de här sakerna. Men sen tänker jag också den psykologiska delen i de här mänskliga mötena som vi också behöver fundera på för att möteskulturen nu drar jag till utifrån min personliga ja. uppfattning. Har gått väldigt mycket åt att man sitter i ett sammanträdesrum varsin dator uppslagen och man har ingen aning om folk kollar sin privata mejl, Instagram eller faktiskt är närvarande i mötet som sker. Mm. Och den utmaningen finns ju oavsett om vi sitter i samma fysiska rum eller om vi har en videolänk uppkopplad mellan oss.
4: Men det är därför jag tänker att jag är helt med på att människor ska mötas, mm. men att kanske då de mötena som verkligen betyder mm. någonting, de ska vi satsa på. Ja,
3: absolut, vi kanske, för, vi kanske ja. kan bli bättre på att prioritera, och precis som du säger, de mötena som är viktiga och tillför någonting extra när vi faktiskt mm. träffas, de måste vi måna om och värna om. Mm. Men de mötena som är egentligen rutinmässiga möten där vi bara ska informera, det kan vi säkert hitta andra bättre lösningar på och lära oss under den här perioden. Mm.
4: Så som sagt, om vi ska sammanfatta ett väldigt bra snack så kan man väl säga att det här är en situation som ingen hade valt, men utifrån de givna förutsättningarna så kan det kanske vara så att vi ändå kan lära oss någonting som vi kan ha nytta av i framtiden.
3: Jag hoppas det. <laughs> och, och Bara för att ta in det extremt komplexa så hörde jag någon som hade läst ganska spännande spekulationer att nu drar bara till siffror som jag inte riktigt kommer ihåg, men om du nu har dött det har till med 30 000 i Kina så kan ju den miljöeffekten göra att 70 000 överlever på ett bättre sätt så att det blir någonstans, istället för att det är en stor kris så är det en stor vinst för liksom överlevnadsaspekten om man tittar folkhälsopopulation. Ja. Så vad som kommer ur det här på liksom ekonomi hälsa, individuella psykologiska planet, det blir väldigt spännande att följa.
4: Ja, för det kan ju vi första, när man hör det här för första gången, kan det låta väldigt så här, vad ska man säger, eh, hårt. Mm. Men ur ett eh, mens, alltså, vad ska man säga, globalt perspektiv ja. så är det ju väl så att man kan inte vara hur många som helst, även om det låter förfallet att säga det.
3: Ja, gå tillbaka till det jag pratar om så är det ju nästan tvärtom egentligen. Mm. Vi kommer att se fler äldre som överlever i framtiden på grund av en bättre hälsoeffekt. Ja. Så att vad det här tar vägen och vad det för med sig är ju än så länge väldigt mycket gissningar. Mm. Och beroende på vilket perspektiv man väljer att titta på.
4: Just det. Men i grund och botten så handlar det om acceptans.
3: Jag tror, för varje enskild <laughs> individ så har man en väldigt stor nytta av att jobba med acceptansbegreppet för den här Intoleransen för osäkerhet som finns, den är jobbig att leva med.
4: Jag kom på en sak bara. Ser du någon skillnad med, kulturellt mellan olika idrottare, elitidrottare från olika länder i hur man hanterar det här?
3: Ja, jag tror vi började faktiskt där lite grann med min dotter som kom hem från Korea, och där har man ju en större liksom kulturella aspekt är att man lyssnar på överordnare och man ställer in sig i ledet och rätta in sig efter ja, någon som pekar med hela handen medan vi i Sverige ja, blir instängd på grund av corona men passar på att smitta ut i skidbacken för att vi tycker att det är helt okej okay. Ja. Så att visst är det stor skillnad i olika länder hur vi hanterar de här direktiven som ges från ovan och myndigheter.
4: Men är det likadant bland elitidrottare då, tror du?
3: Eller tycker du? Ja, det är klart att lite elitidrottare som är koreaner eller kineser som faktiskt också tävlar på de stora internationella mästerskapen. De sitter i sin kultur och är formade av sin kultur och tränarna som finns i respektive länder, de är också en del av sin kultur.
4: Ser du skillnaden mellan könen?
3: Ja, det var en intressant aspekt och eh, det blir väl återigen lite spekulationer och gissningar och eh, det kan finnas skillnader. Jag kan inte omedelbart eh, säga någonting som jag direkt tänker att det här skulle nog faktiskt... Var och en evidensbaserad svar, men eh, sannolikt kommer vi att se skillnader både mellan kön och, och kanske också som vi har en idrottsgrupp som vill bland glömmer bort paralympiska idrottare som är en riskpopulation vad det gäller just coronaspridningen. Så att där tänker jag mig att det finns en faktiskt mycket större risk för alla paralympier som förbereds för att Tokyo också.
4: Just det. Jag har ju en egen liten hemmasnickrad gissning. Mm. Eh, och just det att, eh, men jag tänker att eh, i ett evolutionärt perspektiv mm. så är ju män då mer inriktade på jakt. Mm. Den har den typen av inriktning mm. som attack. Mm. Och kvinnor eh, evolutionärt eh, omhändertagande, mm. kanske lite större acceptans. Mm. Så min gissning var ju att det kan kanske vara så att kvinnliga lite elitidrottare accepterar det här i större utsträckning än manliga. Men det är min egen gissning.
3: Ja, det skulle potentiellt kunna vara så att de klarar sig bättre samtidigt som de också är lite mer sociala i naturen väldigt ofta och Samtidigt som då risken finns att killar blir ensamma och inte heller mår bra av det. Så att jag um, tänker att det där är en jättespännande och komplex och svår fråga att svara på. Man
4: kanske får kika lite närmare på den mm. framöver. Det är intressant ja, det i alla fall. Det
3: blir intressant att följa definitivt. Och vi kommer nog se skillnader i olika populationer. Absolut, det är jag om. Mm.
4: Väldigt väldigt intressant att prata med dig Göran och ja, vi vet aldrig. Kanske ses igen snart.
3: Kanske ses igen mm. och se vad vi har lärt oss av den här resan.
4: Vill du tillägga någonting?
3: Jag tycker det räcker och vi har pratat om många spännande bra saker.
4: Ja. Toppen! Tack som sagt för att du kom och varmt tack till dig som lyssnade. Var rädd om dig nu och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström. Vad tycker vi om det? Oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju springa ett lag. Ja. Du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår Lyssnaskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Petra, är bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej, nej. Du kan köra maraton full längd om du är sugen på det. Eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då, om man är intresserad av det här? Ja, information finns på www.kulturmarathon.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo.